0: Coucou à toutes, coucou à tous, c'est Charlie. et eh bien, on se retrouve pour les lectures érotiques de Charlie, un nouvel épisode au podcast consacré à la littérature érotique. Alors, cette semaine petite entorse, puisque c'est un livre qui n'est pas forcément hyper érotique. Voilà, bim bam, c'est parti. En fait, il m'a été envoyé par les éditions blanches qui sont connues pour être une grande maison d'édition de livres érotiques. Ce livre, c'est Contes cruels de Nadine Bonfils. C'est un recueil de 15 petites nouvelles. Mais, alors, il y a un petit peu d'érotisme. Alors, est-ce qu'érotisme, c'est dès qu'on parle de cul, je ne sais pas. Pour moi, ce livre n'a pas du tout eu un effet érotique, mais un effet euh, plutôt drôle c'est un univers assez décalé que nous offre Nadine, mon fils, avec. Euh ah, un cynisme, une naïveté cruelle avec... En fait, elle s'amuse de la bêtise humaine. Donc, il y a des personnages truculents. C'est très humour belge. Ça m'a un peu fait penser à un striptease, Vous savez, l'émission télé euh, qu'il y avait avant euh, complètement loufoque. Ou un peu l'univers aussi euh, de euh, « C'est arrivé près de chez vous euh, euh, », qui est le film sur euh, un, un faux documentaire sur un tueur en série qui dit « Hey, gamin, viens !» Donc voilà. Donc Nadine, mon fils... Elle est belge, d'où le côté humour belge. Euh, elle est écrivain, elle est aussi réalisatrice, scénariste, elle a été comédienne, bref elle a, eu, elle a fait plein de choses et du coup ben merci aux éditions blanches parce que grâce à eux j'ai découvert ce livre que j'ai lu d'une traite et c'est un petit bijou d'humour noir. Du coup cette semaine on est plus dans l'humour noir que dans l'érotisme mais ça fait du bien. On commence par un premier extrait, une nouvelle qui s'appelle Les Restos du cul. Bah ben oui je vous mets un petit, peu, un petit peu de cul quand même même si au final c'est pas le cul qui prime, c'est l'humour. Allez, c'est parti. Premier extrait des Contes Cruels de Nadine Monfils, un extrait de la nouvelle qui s'appelle Les Restos du Cul. Conchita avait débuté dans la rue du Pot d'Or, à Liège. Elle en parlait toujours comme de la belle époque, avec une pointe de nostalgie. Ce n'était plus une débutante et elle avait des heures de cuisson. Mais les plats mijotés ont souvent davantage de saveur. D'autant que le piment, elle connaissait. Ah ça Elle en avait appris des trucs au cours de sa longue carrière. De la brouette éthiopienne pour les pétés de thunes, au caddie ardenné pour les chômeurs, son catalogue érotique était fourni. Certes, à force de voyager, elle avait fini par trimballer ses valises sous ses yeux et ses nichons avaient subi quelques avalanches. Cependant, le pente marchait toujours. Où ça avait commencé à déraper c'est quand les autres pétasses étaient venus s'installer en face de chez elle. perché sur leurs vingt ans, le téton arrogant, la bouche en aspirateur et la jupe à la garniture, elle lui avait raflé quelques clients et pas des moindres. Notamment Monsieur Marcel, avec ses pompes en croco et ses calcifs pur soie, Tenancier de bar, quatre à lui tout seul, dans le vieux carré. Lui, il payait toujours le double. Question de principe qu'il disait. « Ah ça, c'était un homme du monde !» Les putes, il les respectait, d'autant que c'était son fonds de commerce puisqu'elles venaient toutes finir la nuit dans ses bars. Il leur offrait le premier verre et elle casquait pour les autres. Comme ça, d'une certaine manière, il récupérait son pognon. C'est ce qui s'appelle un blanchiment d'argent. Si le Marcel avait le sens des affaires, il n'avait pas le sens de la fidélité. Conchita était bien placée pour le savoir. Ce goujat qu'elle avait pomponné, langé, il aimait ça, et dorloté, passait à présent devant chez elle sans même s'arrêter pour une petite pipe ou une gâterie sans prétention. Il ne lui donnait plus rien, ce rat, même pas une miette. Tout son blé passait chez les voleuses d'en face, ses poules fraîches élevées au sol avec branlette du jour garantie sans OGM. Voyant son bas de laine devenir aussi maigre que les guiboles de Paris Hilton, Conchita se mit à déprimer grave. Sur les conseils de sa coiffeuse, elle a voir un marabout, le professeur Mamadou, amourologue et médium, deux en un, spécialiste du retour de l'être aimé en 72 heures. Il ou elle courra derrière vous comme un chien derrière son maître, quelle que soit la durée et le désespoir. Résultat irréversible en trois jours après travaux qu'il était marqué sur son flyer. Ne connaissant rien à l'orthographe, d'aucune utilité dans son métier, mais balèze en psychologie de comptoir. Conchita savait repérer les fumistes, baratineurs et autres mythos qui pullulaient dans ce milieu. Et celui-là, c'était pas un as, elle en était sûre. D'abord, il lui avait été recommandé par sa coiffeuse, spécialiste en la matière puisqu'elle les avait essayés tous. Ensuite, ce qui lui inspirait particulièrement confiance à Conchita, c'était la précision. Un homme qui devine exactement à une heure près quand la brebis égarée va rappliquer, ça c'est rassurant. Le professeur Mamadou l'accueillit en burnous, babouche et télamante. Un homme qui sait recevoir, pensa Conchita. Après avoir sorti ses gris-gris et sa boule en ébène, parce que le cristal c'est pour ceux qui n'y voient rien, précisa-t-il, il lui dit ceci Tu dois changer de métier et faire dans le social, c'est meilleur pour ton âme. Et il ajouta Dieu te le rendra. Conchita fut complètement déboussolée. Changer de métier à son âge en plus, elle n'avait jamais rien fait d'autre que tapiner. Voyant le désarroi de sa cliente, le professeur Mamadou lui dit Dimande à ton ange et il te donnera la solution. » Puis il ajouta sur un ton plus sévère qu'elle ne devait surtout pas oublier, une fois sa demande obtenue, de remercier son ange en faisant de bonnes actions, c'est-à-dire des choses gratuites. « Tu m'attends bien, gratuites » insista-t-il. Autrement, le chérubin, il va t'y mettre sur la paille. Elle paya cinquante euros et lui fit une petite turlute en prime pour montrer sa gratitude. Alors, pour savoir. Ce que l'ange gardien de Conchita va lui conseiller comme reconversion, eh bien, je vous invite à lire la suite de cette nouvelle « Les restos du cul » dans le livre « Conte cruel de Nadine Monfis. Et moi, je vais vous lire un autre petit extrait d'une nouvelle, une autre nouvelle donc, de ce livre. Euh, C'est une nouvelle qui s'appelle « Lolita cherche pervers pépère ».« Papy Marcel rangea soigneusement ses charentaises dans le dernier tiroir de son armoire » après avoir consacré un bon moment à ôter chaque peluche incrustée dans les poils. Pour lui, c'était un passe-temps comme un autre. Il faisait ça tous les soirs. Il y avait bien une télé dans la salle commune de la maison de retraite, mais on n'entendait rien à cause des vieux qui ronflaient ou de ceux qui radotaient. Je voudrais jamais devenir vieux, pensa Papy Marcel en s'asseyant au bord de son lit. Pas comme toi, dit il tout haut en regardant la photo de sa femme. Gilberte avait toujours été une vieille peau, une gracheuse, une emmerdeuse. Pourquoi la gardait-il sur sa table de nuit Par habitude, sans doute. » Il eut soudain du mal à respirer. Ce portrait était vraiment à l'image de sa vie, gris, triste et sans fantaisie. Marcel claqua la tronche de sa crapuleuse sur le bois de la table. Il se sentit mieux. « Pourtant !» C'est elle qui l'avait soigné après sa première attaque cardiaque et qui lui avait fait un fils. Tu parles d'un cadeau. Il ne venait le voir que quand il avait besoin de pognon. Pomper la thune, ça, il savait faire, ce crétin. Mais bon, la descendance était assurée. Quand même, tout ça n'autorisait pas Gilberte à lui empoisonner la vie comme elle l'avait fait pendant plus de quarante ans. Heureusement, elle avait glissé en descendant d'un bus. S'était cassé le col du fémur. Depuis... Elle n'avait plus jamais été bien et sa santé s'était dégradée petit à petit, jusqu'à la fin. Hey, hey. Marcel allait se coucher quand il entendit un drôle de bruit à sa fenêtre. Sans doute un oiseau qui avait dû se cogner. Mais tout de suite après le même bruit. Bizarre Il se redressa et alla voir ce qui se passait. C'est alors qu'il assista à une scène bien étrange. Là au milieu du parc, une fée dansait. Elle avait des ailes lumineuses et de longs cheveux blonds. Marcel se frotta les yeux. « Non, ce n'est pas possible, je rêve !» Il prit ses lunettes posées à côté de son oreiller et retourna à son poste d'observation. La fée avait disparu. « Putain, v'là que j'ai des visions !» Il s'apprêtait à retourner se coucher quand de nouveau, « Poc !» le bruit à la fenêtre. Il regarda et vit la même fée qui, cette fois, levait ses jupes qu'il avait prises pour des ailes et montrait sa petite culotte. Il fallait qu'il en ait le cœur net. Marcel enfila son pantalon par-dessus son pyjama, mit sa veste, ses chaussures et vérifia qu'il avait bien pris son portefeuille avec ses papiers avant de sortir. « On ne sait jamais. » Par chance, les infirmières ne le virent pas, trop occupées à papoter entre elles. La chose la plus pénible pour lui dans ce mouroir était de devoir se justifier chaque fois comme un gosse de cinq ans. Marcel traversa le parc. Psst Il se retourna et vit la fée cachée derrière un arbre. Elle avait une tête de gamine. « Bonsoir, monsieur. Tu veux bien m'acheter un sucre d'orge ?» Son sourire enjôleur et ses boucles angéliques lui donnaient un visage de poupée. Marcel ne put résister. « Bien sûr, dit-il. Alors viens avec moi. » Et la demoiselle l'entraîna en dehors du parc, en zone interdite. Marcel se sentit revivre. Le danger l'excitait terriblement. Voilà des années qu'il n'était pas sorti de ce lieu clos, de ce « parking pour vieux croutons », comme il l'appelait. Certains faisaient le mur, il le savait. Les moins vieux allaient voir les putes, les autres picolaient en attendant. « Mais lui ?» C'était résigné. C'était venu insidieusement, sans qu'il s'en rende compte. Mon pauvre Marcel, perdre sa jeunesse, c'est oublier le goût du danger. Cette petite escapade lui rendait ses vingt ans. C'est qu'elle galopait, la gamine. « Hé, eh, attends-moi Comment t'appelles-tu »« Capucine. »« Il est encore loin, le magasin de bonbons. Oh, »« Je viens de me rappeler que j'en ai plein chez moi. Pas la peine de vous faire dépenser votre argent. »« Je propose qu'on suce les sucres d'orge ensemble. »« Voilà une bonne idée, » approuva Marcel qui flottait sur un petit nuage rose. « Mais tes parents, que vont-ils dire ?»« Rien, sont partis en vacances. Il n'y a que mes deux sœurs, vous verrez, elles sont très mignonnes. » Marcel se demanda un instant pourquoi lui. « Tes sœurs et toi, vous n'avez pas de copains de votre âge ?»« Si, mais ce sont tous des petits cons. On préfère les hommes mûrs. »« Très flatté. Marcel avança sans plus poser de questions. Après tout, les cadeaux de la vie, il faut les prendre sans se casser la tête, sinon on perd le plaisir de les ouvrir. Alors qu'est-ce qui va se passer hein, entre Marcel, Capucine et ses deux sœurs Eh bien, pas forcément ce que vous imaginez, <rire> même pas du tout, moi j'ai été surprise. Je vous invite à lire les contes cruels de Nadine Monfils pour découvrir la suite. Vous en voulez encore, hein, c'est qu'on y prend goût, à ces Petit bonbon cynique et terrible. Alors, une autre nouvelle, un autre extrait, c'est une nouvelle qui s'appelle « La vieille qui marchait dans la merde ». On peut dire que c'est quand même un, un gros clin d'œil à, à Frédéric Dard, à San antonio avec « La vieille qui marchait dans la mer. sauf que là, c'est dans la merde. Allez, c'est parti, nouvel extrait, « La vieille qui marchait dans la merde ».« J'aime pas les vacances. Le jour où ils ont acheté une caravane était un jour maudit. Ça fait 15 ans que mon abruti de beau-fils me trimballe dans sa cage à lapins avec ma fille devenue aussi conne que lui. Faut dire qu'elle était déjà pas bien maligne au départ. Sinon, elle l'aurait pas épousée. Un type qui porte un gilet de pêcheur, vert camouflage avec des tirettes sur le côté. Moi, je dis que c'est suspect. Au début, je me tapais les gnards. Pour ça qu'ils me prenaient avec eux. Deux mollusques qui ne pensaient qu'à se goinfrer devant la télé. Le portrait craché de leur père. Aujourd'hui, ils sont grands et portent le même gilet de crétin, vert cacadois, c'est dire. C'est la première année qu'ils ne nous accompagnent plus. Ils préfèrent aller s'éclater avec des potes dans les bars d'Ibiza, Bon débarras. Les vieux m'ont de nouveau embarqué avec eux parce qu'il paraît que c'est dangereux de me laisser seule à la maison, que je peux foutre le feu à la baraque, que je n'ai plus toute ma tête et gna 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 gna. Mais si j'ai toute ma tête, j'ai même plus de matière grise que de réunis, ce qui n'est pas difficile. Je leur ai fait croire que j'avais des absences. Comme ça, ils me fichent la paix. À la fin, ça fatigue de devoir répéter trois ou quatre fois de suite la même chose. Je suis très forte pour faire la sénile. Du genre, quand ma fille rentre de chez le coiffeur, je lui demande « Où t'as été ?» Déjà, elle est vexée que j'ai rien vu. Puis, quelques minutes plus tard, je lui repose la même question et ainsi de suite à dix minutes d'intervalle. Ça agace finissent par me laisser seul dans mon coin. Ainsi, je peux m'adonner à mon occupation favorite, faire des collages. Pas n'importe lesquels, que des gens à poils. Le libraire de mon quartier me file des revues porno qu'il n'a pas pu vendre parce que la couverture est abîmée et moi je découpe tous ces cornus qui s'en mêlent les uns sur les autres puis je les colle dans un cahier que je cache sous mon matelas. Et le soir, je le feuillette tranquillement. Le pied. Donc, on est parti comme tous les ans à La Panne, dans un terrain de camping au bord de la route, à quelques kilomètres de la mer du Nord. Comme il faisait un temps pourri, les deux connards sont restés devant leur télé dans la caravane. Et moi, je me suis acheté une belle robe sur le marché avec un parapluie et des breloques pour mettre à mon cou, et hop, je suis partie me balader dans les dunes. Où tu vas comme ça qu'elle a demandé ma fille. Prendre l'air c'est ce que j'ai toujours répondu depuis que je suis gamine. Ça veut dire tout et n'importe quoi. Faites attention de ne pas vous perdre à mémé, qu'il a dit le gros con en espérant le contraire. T'inquiète, que je lui ai dit, j'ai mes hémorroïdes qui font boussole. Et je me suis cassée de ce côte à beauf vite fait. Il y en a qui prétendent qu'à partir de 50 ans, une femme n'attire plus les hommes. J'en ai 82 et je peux vous affirmer que c'est pas vrai tout ce qu'on raconte faut savoir que je suis encore en pleine forme, à part un léger voile devant les yeux qui m'empêche de voir nettement. Mais ça a ses avantages, surtout quand on vit avec des nazes. Comme ça, je reste dans ma bulle. Donc, je me promenais le nez au vent et la robe légère, traversant les dunes arides de mon plat pays, quand j'ai marché dans une crotte de chien, pied gauche. Ça porte bonheur que j'ai pensé. Soudain, alors que la plage était déserte, vu le temps de cochon, je l'ai aperçu, là devant moi, plus beau que Jésus dans sa robe de popeline. Il avait un petit maillot rouge, genre moulbit et un anorak, le plus musclé de tous les maîtres nageurs. Là, tout seul, rien que pour moi. Fallait pas rater l'aubaine !» Alors, notre vieille mémé, <rire> j'adore ce personnage, elle est terrible. Qu'est-ce qu'elle va faire avec le maître nageur ah ben, Je ne peux pas tout vous révéler, hein. donc ça, ben, vous le découvrirez en lisant les contes cruels de Nadine, mon fils. Allez, dernier petit extrait, euh, une nouvelle qui s'appelle « La Fée », qui est toute jolie, toute en poésie, c'est l'histoire d'un vieux qui cherche à retrouver ses souvenirs. C'est parti, « La Fée », dernier extrait de ce podcast. Le vieux Joseph est bien triste. Il s'ennuie tout seul dans sa petite maison bleue au bord de la rivière. Pourtant, il a tout pour être heureux. Un chat, du soleil en boîte, des nougats et des fleurs qui poussent dans sa télévision. Tout sauf l'essentiel. Ses souvenirs. Joseph les a perdus, pouf, comme ça. Un matin, en se réveillant, il ne se souvenait plus de rien. D'abord, il les a cherchés partout, il a retourné tous ses tiroirs, regardé en dessous des meubles, sous les fauteuils, sous le panier du chat, rien. Il en a parlé à son facteur, Louis Timbré, qui vient tous les jours lui apporter une enveloppe vide pour qu'il ne se sente pas trop seul. Parfois, le facteur y glisse quelques coquillages. Le facteur lui a dit Tu dois absolument aller faire une déclaration de perte à la police, mon vieux. Donc, sur les conseils de Louis Timbré, Joseph est allé de ce pas au bureau de police, Situé dans la cave d'un restaurant de couscous. Toute la journée, les flics mangent du couscous. Ils adorent ça. Paraît que ça les rend efficaces. « Bonjour, » a dit Joseph à un policier en train de s'empiffrer. « Je viens pour une déclaration de perte. »« Bureau 450 et demi, » a répondu le policier. Joseph a eu de la chance. Il n'y avait que deux personnes devant lui. Une vieille dame qui déposait une plainte pour vol, parce qu'on lui avait piqué sa jeunesse et une autre plus jeune qui avait perdu ses illusions. « Ne vous inquiétez pas, mademoiselle, dit le policier. « Je vais lancer ma patrouille et on va retrouver les voleurs. » Mais quand va le tour de Joseph, ce fut plus compliqué. « Où avez-vous perdu vos souvenirs ?» demanda le policier. « Je ne m'en souviens plus, » fit Joseph, puisqu'il n'avait aucun souvenir. « Ah bon Et à quelle date ?» demanda encore le policier. « Je ne sais plus, » répondit Joseph. Et comment je vais remplir mon formulaire, hein Espèce de zèbre !» Devant l'air désolé de Joseph, le policier promit. « Bon, je vais quand même lancer ma patrouille. » Joseph lui en fut très reconnaissant et le remercia en lui donnant une bille rouge. À la sortie du commissariat, une très vieille dame mendiait. Elle criait « À votre bon cœur !» Mais les gens passaient en faisant semblant de ne pas la voir. Les pauvres, ça dérange ceux qui ont perdu leur cœur. Et il y en a beaucoup mais bizarrement, ceux-là ne vont jamais le réclamer à la police, car ils ne s'en aperçoivent pas. Joseph, qui avait bon cœur, lui donna une lettre avec plein de mots d'amour. Il en avait des boîtes entières chez lui, et prenait toujours soin d'en mettre quelques-unes dans sa poche pour les gens malheureux. La vieille dame fut si contente qu'elle lui dit. Si vous êtes venu voir la police, c'est que vous avez un problème. Dites moi tout, je vais essayer de vous aider. J'ai perdu mes souvenirs, avoua tristement Joseph. « Ne vous découragez pas, je connais une sorcière qui tricote des fruits à suspendre dans les arbres en hiver afin qu'ils se sentent moins démunis en attendant le printemps. Elle pourra sûrement vous aider car elle a toujours des solutions. Allez la voir de ma part !» La vieille dame donna l'adresse à Joseph qui, aussitôt, se rendit au 35 Allée de l'enfer dans la forêt. La sorcière habitait dans une maison en forme de pullot vert. Elle était occupée à tricoter une grosse pomme verte, quand Joseph entra, il lui expliqua son problème. Je connais une petite boutique où on vend plein de souvenirs, confia la sorcière. Elle est tenue par monsieur Piloufas. Allez-y, et portez-lui cette cravate que j'ai tricotée pour lui. Dites-lui que c'est de la part d'Hermine, et qu'il y a un baiser entre chaque maille. Ça fait des années que je le demande en mariage, et il refuse ce goujat. J'espère qu'avec ça, il finira par dire oui. Joseph se rendit de ce pas chez M. Piloufas, dont la boutique était située dans un champignon géant, près d'un McDo d'où plein de lapins sortaient avec des boutons. Alors, comment on va continuer la quête de Joseph Est-ce qu'il va retrouver ses souvenirs elle est, elle est très jolie, cette petite nouvelle. Elle est toute pleine de poésie, avec un univers assez absurde, un petit peu surréaliste. Voilà, j'aime beaucoup. Donc voilà, vous avez eu un petit aperçu de l'univers de Nadine Monsis. Ce recueil de nouvelles, c'est Contes cruel, C'est paru aux éditions blanches. Alors, vous pouvez le procurer. Vous le procurer sur le site des éditions Blanches, donc c'est librairie blanchescom Sinon, il est disponible dans plein de grandes enseignes, Fnac, Amazon, etc. etc. Euh, je vous laisse chercher. Et puis, pour connaître l'actualité de l'autrice Nadine Monfils, qui écrit beaucoup, qui a écrit aussi pas mal de polars, qui réalise des films, elle fait plein de trucs, et ben vous pouvez la suivre sur Facebook Nadine Monfils ou sinon sur son site nadinemonfils.com. De toute manière, je vous mets tout plein des liens, comme à chaque fois, dans l'article qui présente la lecture du jour. Alors tout ça, c'est à retrouver sur mon site lec.charlie-lifeshow.com Et c'est là aussi que vous pourrez retrouver tous les précédents podcasts de lectures érotiques. Eh bien, Je vous remercie de votre écoute et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast. Bref, vous pouvez reprendre une activité normale et moi je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao, ciao